0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1112편 내키지 않은 출정, 압록강을 건너스나 극본 이상락, 연출 황영선
1: 황제는 조선 국왕에게 칙서를 내려 하유하노라 이제 그대는 장수를 임명하고 군사들을 통솔하여 기후를 더욱 엄하게 하라 경략의 말에 따라 군사를 징발해서 날짜를 정하여 진격하되 중국의 군사와 그대 나라의 군사가 여진 오랑캐를 협공하는 형세로 나아가야 할 것이다 하루빨리 오랑캐를 평정하는 성과를 거두도록 하라 이와 같이 하유하노라
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 제위 10년째인 서기 1618년 9월 17일자로 작성된 명나라 황제 만력제가 광해군에게 보낸 직서의 일부 내용입니다 애당초 출병과 관련해서 조선의 어려운 실정을 설명하는 주문을 가지고 떠났다는 사실즉 주문사는 박정길이었는데요 그는 요동에서 경략 양호에게 차단당해서 주문을 뺏기고 말죠 하지만 함께 출발했던 성절사 윤휘는 다른 길로 빙 돌아서 갔기 때문에 양호에게 걸리지 않고 북경에 들어갈 수가 있었던 것입니다 비록 윤휘가 황제의 생일을 축하하는 성절사의 임무를 띠고 갔지만 병부를 포함한 명나라 조정에 조선의 어려운 실정을 설명하고 황제에게도 군사 징발에 대한 애로점 등을 호소했겠죠 그에 대한 답으로 황제가 칙서를 내린
1: 것인데요 특히 이황제직 칙서 중에 경력의 말에 따라 군사를 징발해서 날짜를 정하여 정벌에 나서도록 하라
2: 이러한 표현이 발견되자 대간에선 거버란 듯이 윤희를 공격하고 나섭니다 <웃음>
3: 결국 이렇게 될줄 알았어요. 우리 대관에서는 그동안 요동의 자문을 갖고 간박정기는 목을 베라고 추청을 해왔는데 성절사 윤희의 죄도 그에
1: 못지않습니다. 아 그렇고 말고요. 북경에 대 성절사가 중국 조정의 출병 문제를 지나치게 부각해서 읍수한 것 자체가 하지 말았어야 할 일이에요. 물론 성절사 윤희는 전의 명에 따라서 북경의 조정에다 군사 징발의 애로사항을 호소했을 따름인데 어찌 음... 그에게 온전하게 죄를 물을 수 있겠느냐 이런 반론도 있다고 하는데 그건 아니지요 음... 설령 중국 조정에서 출병 문제를 거론하더라도
3: 인기 음변을 발휘하여 잘대처했으면 직서의 내용은 달라졌을 거예요
1: 그당초 요동 군문에서 시키는 대로 잠자코 따랐어야 하는 상천 나납시오 이렇게... 음... 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 음...
4: 오늘은 또 무슨 일로 양사가 함께 들었는가
3: 전하! 이번에 북경에 간선절사윤휘는그 어리석고 탐욕스러움을 나라 사람들 모두가 알고 있으며 그가 북경에 가게 되었을 때 이미 나라를 욕되게 할 것이라는 사실 또한 모두가 알고 있었사옵니다 하여 그가 주문을 지참하고 가는 것을 위태롭게 여기지 않는 이가 없사옵니다
4: 윤희 개인에 대한 공격은 그만하고 대가는 하고 싶은 말을 하라 전하! 애당초 진주사 박정길이 북경으로 가려다가
1: 요동에서 양경략이 만류하여 앞으로 나아갈 수가 없었고 보면 양경략의 의향이 어떠한지 중국 조정의 사정이 어떠했는지를 윤희는 이미 들어서 알고 있었을 것이옵니다 그런데도 상황을 돌아보지 않은 채 애당초 작정했던 뜻을 굽히지 아니하고 황제에게 주청을 올려서 마침내는 나라의 욕을 끼쳤사옵니다. 주상전하, 황제의 직설을 보면 은 종정이라는 말이 나옵니다. 우리나라를 향하여 중국의 누라치 정벌의 종군하라는 그런 의미가 아니옵니까? 윤휘가 제대로 임기응변을 발휘하지 못한 탓으로 결국은 모든 것을 요동경량 양호의 지휘대로 따르라. 이렇게 귀결되게 만들었으니 과연 윤희가 터럭만큼이라도 조정의 이익을 가져온 것이 무엇이란 말씀이옵니까?
3: 전하! 윤희가 보내온 장계를 보아하니 내용을 과장하고 꾸며서 자신이 큰 성과를 이룬 것처럼 쓰고 있는데 이 모든 것이 전하를 기망하고 우롱하는 내용이라 할 것이옵니다 통탄을 금할 수가 없사옵니다
1: 엄청난
2: 공격이지요. 성절사 윤휘에 대한 대간의 공격은 이후로도 길게 이어집니다. 자, 그래서 어쩌라는 것일까요?
1: 지금 긴급히 처결해야 할 일은 윤휘의 죄를 급히 다스려서 중국 조정과 후세에 사과하는 데 있어옵니다. 현재 북경에서 돌아오고 있는 사절단 일행과 함께 간 통사 등을 추국하여서 그들의 매국행위를 엄격한 죄율로서전단하시없어서 전하! 윤희의 목을 베어서 그 머리를 의주 국경에 효시하여 비차간에 보고 듣는 사람들의 마음을 시원하게 해줌으로써 오해를 불터전을 만드시옵소서
2: 그렇다면 성절사인 윤희가 뭘 잘못했다는 것인지 전문 연구자들의 의견 들어보시죠
5: 기본적으로 임기응변을 못했다 라고 하는 거고, 그러니까, 만약에 가가지고 분위기 살펴갖고, 이거 아니다 싶으면 얘기들 좀 바꾸고 그래야 되는데, 본인이 최초에 부여된 인물을 가지고 고집스럽게 나갔는데, 뭐 그렇다고 해서 성취한 것도 없고, 이게 실제 자료 보면, 결과적으로 이 사람 때문에 종정, 그종군나라는 그러니까 얘기잖아요. 정벌의 종군나라 이런 글자가 들어가게 됐다라고 얘기하는 거죠.
2: 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기를 들어봤습니다. 서강대 계승범 교수는 이 사안을 두고 성절사 윤희를 공격하는 이 신하들의 속마음은 실제로는 국왕인 광해군을 향한 것이라고 분석합니다. 북경에서 우리 이거를 지금 전화를 어떻게 생각하겠느냐. 근데 전화를 욕할 수는 없으니까 가서 전화를 욕되게 했다. 전화를 욕되게 하는 박정길이 이 윤희, 특히 윤희 이거는 지금 당장 죽여서 그 목을 압록강변에 딱 걸어가지고 명나라 사람들한테 조선이 정말 이만큼의 추호에 다른 마음도 없고 오로지 황제패를 위해서 충심으로 복종하겠다. 이거를 밝혀서 손톱만큼의 오해도 풀어야 한다. 그런 의미로 말하는 것이에요. 이제 곧 성절사 윤희일행이
4: 서울로 돌아올 텐데요 우선 광해군은 이렇게 명하지요 지금 성절사로 북경에 갔던 윤희일행이 국경을 넘어 돌아오고 있다 하였는데 우선 평양을 거쳐서 개성에서 잠시 기다렸다가 북경에 갔던 사은사가 돌아오면 합류해서 직설을 받들고 함께 서울로 들어오도록 전하라
2: 네, 국왕이 명나라에서 돌아오는 사신의 행로에 대해서 이렇게 관심을 보이는 이유가 있지요 황제가 국왕에게 내리는 직선은 엄격한 격식과 의례를 갖추어서 수령을 해야 하니까요 그런데요 이런 의식을 관장하는 예조에서 뜻밖의 주청을 하고 나섭니다 조상 전하.
4: 오, 그렇잖아도 예조의 관원을 부르려고 하였는데 마침 예조 천판이 들었구나. 지금 성절서윤희가 황제의 직서를 받들고 귀경하는 중인데.
2: 조상 전하. 실은 그 문제 때문에 편전에 들어싸웁니다
4: 음, <웃음> 직서를 맞이하는 일에 무슨 문제가 있다는 것인가?
2: 예 전하. 지금 칙서를 받들고 귀경 중인 윤희는 이미 대간으로부터 탄핵을 받은 몸이옵니다. 잘못을 지적당해서 대간에 논핵을 입은 사람이 가지고 오는 황제의 칙서를 전하께서 예를 갖추어 맞이할 수는 없사옵니다. 하오니 이조에 명하시어서 사신 한 명을 임시로 차출하게 하시어서 그로하여금 칙서를 가지고 오도록 하시옵소서. 북경에서 황제로부터 칙서를 받은 사람은 성절사 윤희였지만 그는 대관으로부터 이미 탄핵을 받은 죄인이기 때문에 임시로 사신 한 명을 차출해서 윤희가 지금 가지고 오는 칙서를 빼앗아서 대신 갖고 들어오게 해야 한다 예조의 주장이 이러합니다 광해군은요? 불같이 화를 내죠
4: 뭐라? 윤희의 칙서를 도중에 빼앗아서 가지고 들어올 임시사신을 자출하라니 도대체 이런 사례가 언제 있었는가 윤휘는 과인의 명령과 지침을 받들고 북경에 들어갔으니 어찌 자기 마음대로 임기응견을 발휘하여 황제에게 감히 멋대로 이것저것을 주청할 수 있었겠는가 비록 그에게 죄가 있어서 그 죄를 다스린다 하더라도 일단 직선을 맞이한 뒤에 해도 늦지 않을 터인데지레 먼저 윤희를 때려잡으려고 하다니 이는 필시 나이 어린 신출내기 대관들이 전례를 알지 못하고 떠들어대는 것이다 황제의 직선은 반드시 사신이 받들고 오게 돼 있는 것이 지난 200년 동안 지켜오는 전통이자 의뢰이다 성절사 윤희로 하여금 직서를 받들고 오게 하라
2: 자 그런데요 이 시기에 예조의 장관, 즉 예조 판서는 그동안 광해군의 오른팔구실을 해왔던 이이첨이었습니다 그러니까 임시사신을 임명해서 성절사 윤희를 대신하게 해야 한다는 이 주장은 결국 이이첨의 생각이었던 것이죠 광해군의 주변에서 신료들이 하나둘 멀어져가는 느낌이 들지 않습니까? 자 그나저나 이제 광해군으로서도 군사를 징발해서 출정체비를 갖추고 그 내역을 요동군문에 통보하는 일은 피할 수가 없게 됐죠 우선 황제가 직서를 통해서 군사를 지휘통솔할 장수부터 임명하라고 했으니까요 그에 따라야겠습니다 광해군이 임명교지를 내리게 됩니다
4: 강옥립을 도원수로 심돈을 도검찰사로 그리고 유목룡을 함경도 방어사로 재수하노라
2: 파병할 군대의 총사령관격인 도원수에 의정부 좌참찬 강홍립을 임명합니다 그리고 광해군 10년 7월 4일 드디어 요동경략 양호에게 국왕 명의의 자문을 보내죠 양호가 보내온 자문에 대한 회답의 성격이기 때문에 실록에서는 회자하였다 이렇게 적고 있습니다 주요 내용을 인용하자면 이렇죠
4: 조선 국왕은 오랑캐를 토벌하기 위하여 군사를 일으키는 일로 회자합니다. 우리 조선은 군사력이 약하여 스스로를 지키는 데에도 힘이 겨운 실정입니다. 그럼에도 불구하고 자악무도한 적을 맞아 싸우고자 의지를 굳건히 하였습니다. 나라 안에 군대를 끌어모아서 모두 만명을 확보하였으며 이들이 일정 기간 동안 먹을 일용할 양식 또한 부족하지 않게 마련하였습니다 징발해 놓은 병정의 인원수와 지휘자의 성명 군사들이 배치돼 있는 요충지 그리고 누르와치의 근거지 근처에 지리 형세를 그린 그림 등을 함께 보내니 살펴보고 참고하시기 바랍니다 항목별로는 이렇습니다 도원수는 의정부 좌참찬 강홍립, 중공관은 원임 절도사 이계선, 총령대장 부원수는 평안도 절도사 김경서, 중공관은 안현울, 방어사는 문희선 좌조방장은 김응하, 우조방장은 이일원 등이며
2: 광해군이 경략 양호에게 보낸 자문의 내용은 이런 식으로 이어집니다.
0: 출병할 군사들이 우선 배치될 요충지는 강계, 상토, 만포, 고산리, 위원, 이산, 아이, 벽동, 창주, 창성, 삭주, 그리고 의주 등이다. 또한 뽑아놓은 병정 가운데 포수는 3,500명인데 평안도 포수가 1,000명, 전라도 포수가 1,000명, 충청도 포수가 1,000명, 황해도 포수가 500명이다. 활을 쏘는 사수는 3500명인데 평안도 사수가 1500명, 전라도 사수가 500명, 충청도 사수가 500명, 황해도 사수가 1000명이다. 칼과 창을 들고 싸울 살수는 3000명인데 평안도 살수가 1000명, 전라도 살수가 1000명, 충청도 살수가 500명, 황해도 살수가 500명이다. 통틀어 병정의 수가 만 명이다.
2: 네, 출병할 병력의 구성과 규모가 되게 이랬습니다 여기서는 만 명이라고 했지만 현장의 전투 상황을 적은 기록을 보면요 실제 출병한 인원은 만 3천 명인 것으로 나타나고 있습니다 양호에게 보내는 광해군의 자문은 이렇게 끝을 맺습니다
4: 아울러 노르와치의 본고지가 있는 근처에 지리 형세를 그린 그림을 자문에 첨부하고 그 그림에 대한 설명을 끝에 덧붙였습니다. 이상의 내용을 요동 도사에게 자문합니다.
2: 해가 바뀌어 광해군 11년 정월 드디어 조선군이 출정합니다. 서기론 1619년이죠. 도원수 강홍립이 군사를 지휘합니다 지금 강이 얼어붙었으니
1: 부원수 김경선은 군졸를 거느리고 압록강을 건너도록 하라
4: 내지에 머무르고 있는 군대 역시 강을 건너야 하니 대열을 지어서 차례로 이동하여 모두 강변으로 집결하게 하라 전령은 이 명령을 속히 해당 부대에 전하라
2: 네, 참고로 심하전투라고 불리는 이 전투의 상황을 소개하는 데 있어서 조선군의 편제가 어떻게 되는지 그 구성을 미리 숙지할 필요가 있는데요 간략하게 설명하자면 이렇습니다
0: 명나라군은 동로군, 서로군, 남로군, 북로군 등 사로군으로 편성하여 전투에 나섰는데 그 중에서 조선군은 명나라의 동로군 제독인 유정의 휘하에 배속되었다 도원수 강홍립은 전군 1만 삼천명중 전투부대는 중형, 좌형, 우형으로 나누었고 그 외에 도원수 강홍립의 직할부대와 부원수 김경서의 직할부대 그리고 후방 병참부대 등으로 편성하였다.
2: 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 설명입니다.
5: 명군 같은 경우 동로, 뭐 서로, 남로, 북로 등총네 갈래로 진군을 한 거죠. 병력 규모는 대략 10만 명 정도라고 보면 될것 같습니다. 이견들이 있는데 아마도 이 10만 명이라고 하는 게 조선군까지 포함해서 한 10만 명 정도. 후금측 병력이 얼마냐 정확히 알 수는 없는데 어, 아마 최소 2분의 1 이하였을 것이라고 다 보는 게 맞을 것 같고요. 근데 어쨌든 이걸 네 갈래로 군대를 나오다 보니까 각 갈래는 후금보다 약하겠죠. 그... 누가 봐도 각계급받기 딱 좋은 어 그런 상황으로 진격을 합니다 조선군 같은 경우에 동로군에 합류를 했다고 라 했어요 그러니까 동로군의 절반 이상이에요 그러니까 명군보다 조선군에서 숫자가 맞는 기현상이 나타난 거고 근데 여기서 주력부대가 어디였냐면 서로군하고 북로군입니다
2: 이제부터 조명연합군과 후금군과의 전쟁 상황을 짚어갈 텐데요 결론부터 말하자면 조명연합군은 누르와치의 후금 군대에게 참패를 당하고 맙니다. 그 중에서도 조선은 막대한 인명피해를 입게 되죠. 그 전투의 전개 과정과 패인에 대해선 다음 시간부터 살펴나가겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간은 여기까지입니다.
0: 역사를 찾아서 제 1112편 내키지 않은 출정 압록강을 건너 으나 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.